2: C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast, Le Plein de Sens. Je
1: suis Anne-Sophie Supio. Je m'appelle
2: Grégory Vacher.
1: Vous êtes en quête de sens et ben, ça tombe bien parce que nous aussi. Ou
2: alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Bah ben nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Bonne idée. Oui. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui
3: Allez hop, je change de vie avec Florence. Merci
2: Francine. Alors on y va. Et bonjour, bienvenue dans ce podcast qui, comme d'habitude, n'est pas en public. Du coup, c'est nous qu'on applaudit et ça crée quand même une sacrée...
1: Ambiance Je vous entends pas, sacrée... Ambiance Quand je dis
2: en, vous dites biance". An... biance. Quand je dis amb, vous dites yance. Ambe
1: yance.
3: Quand je dis
2: ambiance, vous dites e. Ambiance euh. E <rire> Le pire ambianceur, hein. Eh ben ça fait plaisir. Bon. Bienvenue dans ce podcast que j'appellerai un podcast peut-être qui sera la, la série d'autres podcasts. Voilà, ça sera le titre. Un podcast que ce sera peut-être la série d'autres podcasts. On va euh, avoir au téléphone dans quelques instants une personne qui nous, envoie, euh, qui nous a envoyé un mail, c'est Florence. Euh, en fait, euh, elle était euh, auditrice de notre émission quand on faisait euh, de la radio. Et, euh, et pendant qu'on se posait des questions, nous, et qu'on interviewait plein de gens, euh, elle, elle se posait aussi des questions sur sa vie. Et vous allez voir que euh, depuis 2020, elle a fait quand même pas mal de bouts de chemin. Et je trouve ça hyper inspirant en fait euh, d'avoir des gens au téléphone qui sont des gens qui à la base nous écoute des gens de la vraie vie aussi tu vois euh, même si aujourd'hui elle est quand même elle commence à être spécialisée dans pas mal de, de domaines qui touchent euh, ben justement à des sujets que qu'on qu aime bien dans ce podcast vous allez voir euh, il n'empêche que c'est cool ça non aussi
1: oui et puis c'est en fait ça montre qu'on a grandi un peu ensemble aussi ça ça fait plaisir et puis c'est toujours bien de valoriser des gens qui donnent l'exemple parce que peut-être que vous, vous nous écoutez en disant « non mais moi jamais je serais capable de quitter ouais. et mon job et mon mec et ma je ville ». Je pourrais pas, ouais.
2: je ne pourrais pas. Je ne
1: pourrais pas et en fait, à un moment donné, euh, on vous montre plusieurs exemples.
2: Est-ce que tu sais toi ce qui te bloquait au début euh, quand, euh, quand tu sentais que peut-être il fallait que tu bouges dans ta vie, ouais. que ce soit euh, la ville, euh, le boulot ou quoi
1: Oui, je crois qu'il euh, y, euh, y avait plusieurs choses. Il y avait le confort… Parce que t'es dans un confort... Euh, je dis pas que j'avais une vie financière confortable, mais en tout cas, je savais que j'avais un salaire qui tombait chaque mois, j'étais en couple avec quelqu'un qui avait lui aussi un salaire. Enfin, j'avais pas... Euh, c'était pas une, une source d'angoisse, en tout cas, pour moi. Ouais. Donc euh, ça, c'était la première chose.
2: Donc tu te disais, ouais, j'ai euh, le confort matériel, euh, financier, qui fait que euh, si, si je lâche ça, euh, c'est trop dangereux, quoi.
1: Voilà. Euh, donc moi, j'ai quitté et mon job, et puis j'ai quitté aussi la personne avec qui je vivais. Euh, et du coup... Ne pas partir aussi et ne pas quitter cette personne. Ben T'avais le regard des autres aussi. Tu vois, vivre dans une société en couple à presque 40 ans, c'était normal. Mmh. Et puis, ben, toujours cette histoire de confort. C'est mmh. facile, en fait. La vie, elle est plus facile quand tu vis à deux. Et que tu partages les frais, mais que tu partages aussi émotionnellement le, les charges de la vie. Tu, vois. Mais... tu rentres, t'es pas tout seul. Quoi.
2: Ouais. Est-ce que tu te souviens ce qui fait que ça a basculé dans ta tête et que tu t'es dit « Ok euh... ». Je suis prête. Est-ce que tu te souviens d'un moment en particulier ou c'est un enchaînement de plein de petits moments? Ou...
1: Et ben, c'est quand, euh, puisque du coup, sur l'année, je dirais que j'ai eu une année de transition où je vivais chez toi quand même une semaine par mois. J'étais encore à Paris et je venais chez toi.
2: Ça, c'était ben, cette année, c'était en 2023. Ouais, hein. c'était
1: en 2023. Et je pense que c'était au mois d'avril. Ouais. Euh, Avril-mai, je suis restée seule chez toi pour garder ton chien pendant que tu étais partie en week-end avec ta femme ah, euh, oui. et tes parents. <rire> j'étais toute seule tout le week-end avec Elvis. Et je crois que c'est à ce moment-là où quand vous êtes rentré, j'avais pas du tout envie de rentrer ouais. et je crois que c'est à ce moment-là que je me suis dit euh, j'ai plus du tout envie de rentrer et j ça, ça me fait vraiment de la peine et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à décaler mes billets de train ouais. et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à chercher un appart et il s'est passé un truc ce moment seul chez toi, je crois que c'est Elvis c'est ton chien. chien quoi il <rire> m'a fait un clin d'œil, il m'a dit épouse-moi ma grande et hop
2: Non, mais d'accord. A... donc c'est pas, pas forcément un... Enfin... Enfin, si l'événement, c'est de t'être retrouvé seul face oui, à toi-même, c'est d'avoir accepté le moment de peut-être que t'avais pas encore été vraiment seul.
1: Bah non, bah. parce qu'en fait, on était tout le temps ensemble. Et puis quand je rentrais à Paris, j'étais toujours très entouré. Je m'étais jamais posé pour savoir ce que j'avais envie mmh. vraiment moi.
2: Bah ça nous permet de de vous donner encore un conseil dont, dont on a parlé plusieurs fois, mais pour pour tous les gens qui pour qui c'est peut-être un peu le bordel dans leur tête. Retrouvez-vous
1: justement... seul avec un chien.
2: Ouais, avec Elvis, avec mon chien, vous venez, je vous loue la maison, et puis comme ça, moi, je gagne des sous. <rire> non, mais n'hésitez pas à vous trouver du temps seul si vous le pouvez. Et vraiment, le, le must, du must, du must, même si j'en ai parlé plein de fois, c'est d'aller acheter une tente, euh, pas trop chère et aller bivouaquer seul en montagne. Euh, ça, c'est vraiment magnifique. Moi, quand je l'ai fait, je, je, je me répète, hein, je suis vraiment désolé, mais j'avais aucune condition physique, je faisais jamais de sport. J'en ai chié comme jamais, et j'ai passé, euh, parce que je suis resté du coup, j'ai fait trois, quatre randos d'affilée. Donc euh, j'ai passé les quatre meilleurs jours de ma vie euh, grâce à ça et je sais qu'à l'époque ça m'a déjà aidé. C'est pas une époque où j'ai tout envoyé valser, mais c'est une époque où j'étais déjà euh, dans une équipe euh, le matin sur fun que où je me sentais plus trop à ma place et et en même temps avec ces questionnements tu vois dans ma tête de me dire mais mec euh, euh, arrête, c'est bien et puis euh, euh, t'as le droit de faire ce que tu veux et puis t'es bien payé, machin machin. Bah au moins d'avoir ce temps seul, tu comprends pourquoi tu te sens pas à ta place, tu comprends à l'intérieur ce qui va pas et quels sont tes véritables besoins. Et euh, et ça se fait peut-être pas direct comme ça en, en un seul séjour, mais mais voilà. Barrez-vous en montagne. Voilà, je devrais euh, travailler pour l'agence de tourisme de la vallée d'Ossau dans les Pyrénées. Parce que c'est très joli la vallée d'Ossau, je vous conseille d'aller là-bas.
1: Après il y a plein d'autres vallées. Hein.
2: La vallée de Dana. <rire> Évidemment.
1: Et vous voyez pas sa tête, il était tellement fier de sa blague. Oui,
2: comme ça on remet un peu dans
1: bien
2: <rire> Putain, c'était pas ouf, c'était pas ouf.
1: Oui mais je vais pas vite
2: quoi. Bon, on a Allez, Florence Oui, on se met sur le petit ordinateur. Euh, nous activons notre logiciel Zoom que nous citons car nous faisons un super partenariat en citant Zoom. Il nous donne 95 000 euros. C'est faux, c'est faux, c'est faux, faux. On, ouais, pas on le paye plein pot hein. Et c'est nous qui payons pour l'utiliser et je crois que ouais, Florence euh, vient de se connecter on va pouvoir euh, vous la euh, présenter.
1: Salut Florence Hello à vous. Alors Bonjour. Florence euh, c'est vrai qu'on vient de vous en parler, elle nous a écrit un mail qui était vraiment très très gentil, c'est un peu l'instant d'ailleurs euh, où on se la pète un peu
2: Ouais, parce qu'on reçoit plein, plein de courriers. On est un peu les, vous voyez, Justin Bieber en 2009-2010? <rire> bon, bah, nous, on est plus Justin Bieber en 94, quand il n'était pas connu.
0: <rire> Et pané, du coup.
2: Du coup, quand il y a une espèce de mail qui arrive, on se dit, waouh, c'est peut-être une erreur. Et non, 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 ça nous était adressé. Ça nous a fait super plaisir. Euh, déjà, Florence, est-ce que tu vas bien?
3: Très bien. Très bien. Je suis ravie d'être là avec vous.
2: Donc, bah écoute, nous, on est super content de te rencontrer aussi, de t'accueillir. Est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu comment tu nous as connus dans ta vie Donc, a priori, tu nous écoutais quand on faisait de la radio et que déjà, on avait des invités dans l'émission qui nous permettaient de mettre un petit peu de sens dans ce qu'on disait, en plus des petites blagues qu'on vous pouvez faire, pas piquer des hannetons. Mais... <rire> Écoutez les replays. Ah non, ils sont plus disponibles.
1: Oh, il y en a quelques-uns encore peut-être. Ah
2: ouais
3: ouais. Oh, je pense que oui, ils sont encore dispo. Euh, oui. Alors, je vous ai connu tous les deux quand vous étiez, pour ne pas la nommer, sur Fun Radio, euh, sur votre émission. Alors, je me souviens plus du tout le, le nom de l'émission, mais en tout cas, le contenu était vraiment incroyable par rapport au reste qui se fait sur la chaîne. En tout cas, il euh, n'y a pas autant de sens et d'intérêt. Enfin... Euh, c'est moi qui parle évidemment c'est selon mes goûts évidemment cela ne concerne que moi mais il y avait toujours des invités qui étaient super intéressants c'était super euh, enrichissant j'apprenais toujours quelque chose en fait quand je vous écoutais donc c'est pour ça que j'ai écouté votre émission jusqu'au bout mais voilà, coup, avec mais tristesse mais du coup à cette époque florence au
1: delà de, de nous aimer d'avoir des posters de nous dans ta chambre tu étais toi même en questionnement qu'est ce qui se passait
3: dans ta vie justement pour que ces sujets là te touchent plus particulièrement ouais euh, alors moi j'étais déjà en train de me poser des questions sur mon travail, donc ça faisait euh, quelques années que je me disais mon travail, euh, c'est pas ma passion, je suis pas exactement à ma place, mais je sais pas trop quoi faire.
2: Et tu faisais donc, quoi donc, si c'est pas indiscret
3: Oui j'y viens, j'y
2: viens. Ça a
3: commencé en fait il y a longtemps, hein. je ouais. pense c'était même avant le confinement, donc vous vous avez fait votre euh, émission, je... je crois que c'était après. Euh, le confinement
2: euh, pour... Non, euh, non ouais. c'est juste avant, en fait. C'est vraiment l'année du confinement. Je pense que notre émission est à l'origine de l'épidémie.
3: <rire>
2: <rire> je pense qu'il y a des gens qui ne voulaient pas l'avoir continuer. Ils se sont dit, on va créer un virus. Et puis comme ça, ils vont bien fermer leur gueule. Mais, ouais, ouais, vous... Et puis comme ça,
3: ce sera bien bio. Et voilà, sans votre gueule. Tout à fait. Euh, moi, je me posais ces questions déjà à cette époque-là. Avant de vous écouter, je ne me sentais pas à ma place dans mon travail. Pas épanouie, Pas bien. Euh, le confinement est arrivé, euh, forcément ça n'a pas rangé les choses, euh, ça m'a juste aidé à prendre du recul, prendre du temps pour moi, pour de la réflexion. Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fini par trouver ma voie en fait pendant le confinement, parce que je me suis aperçue que ce que j'aimais faire, c'était aider les autres à aller mieux, mais au-delà ouais. de ça, c'était les aider à trouver leur voie.
2: D'accord, donc euh, aider des gens un peu paumés, euh, comme euh, nous, euh, on peut l'être aussi de temps en temps, enfin de moins en moins, mais comme on a pu l'être à un moment, mmh. comme beaucoup de gens le sont, et puis on parle du, du confinement, mmh. mais en vrai, même si c'est un peu cliché d'en parler, c'est vrai que ça a été un déclencheur pour quand même beaucoup beaucoup de gens, de se dire, ok, finalement, on peut partir euh, très vite, on peut perdre des gens qu'on aime, euh, putain, qu'est-ce que je suis en train de faire dans ma vie Est-ce que ça me convient et, euh, et donc, c'est là qu'on qu peut se dire, euh, ouais, je mon travail n'est pas en accord avec mes valeurs profondes. Mmh. Donc toi, tu t'es dit... Euh, ce qui serait en accord avec mes valeurs profondes, c'est d'aider les gens à être en accord avec leurs valeurs profondes, quoi.
3: C'est ça. C'était vraiment quelque chose qui me parlait au plus profond de moi, mais sauf que je savais pas trop encore comment le transformer en métier. Ouais. Comment le transformer en quelque chose qui me, qui me fasse gagner ma vie, euh, payer mon loyer et tout ça et tout ça. Bah oui. euh, Et donc, du coup, il y avait, il y a tout un cheminement qui a dû se faire et sachant que moi, à l'époque, j'étais en couple. Et en fait, j'étais pas non plus en accord avec la personne qui était avec moi à l'époque. Donc en fait, j'ai dû aussi me, me séparer. Ok. Quelque part, ça m'a fait beaucoup, enfin, de bien, mais ça m'a fait peur aussi, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est seul, mais mmh. c'est, ça fait du bien parce que du coup, on peut se prouver. En tout cas, moi, j'avais besoin de ça. En fait, ouais. j'avais besoin de me prouver que j'étais capable. Euh, donc du coup, ça m'a fait un bien fou de, de me découvrir, en fait, parce que okay. ça a été aussi un cheminement. De, de me découvrir, de savoir que je pouvais faire, que j'avais pas besoin des autres, que j'étais en fait une adulte. Et derrière après cette séparation, j'ai fini par trouver ma formation, donc de coach. Et Alors attends, euh... excuse-moi,
2: je vais faire juste une mini-pause parce que ce que tu dis est ouais. quand même super intéressant, je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent se reconnaître dedans, sur le côté ouais. euh, Bah déjà euh, des gens qui se posent des questions, il y en a forcément plein aussi qui écoutent ce podcast, euh, et ce que tu dis sur le sur la peur ou euh, euh, et puis en même temps euh, se faire confiance, sentir qu'on est capable, c'est parce que forcément euh, on peut être un peu endormi dans notre vie quoi on peut être un peu endormi, mais ce n'est pas du tout un, un, une critique. Hein. C'est que tu es un petit peu endormi dans ton rôle de maman, de papa, de mari, et puis tu as tellement tes repères que la personne que tu étais, on va dire quand tu étais un peu plus libre, c'est-à-dire peut-être à, peut à l'adolescence, quand tu étais au lycée ou quoi, oui. où tu, pour les gens qui étaient un minimum bien dans leur peau et qui sentaient de, ce qui les faisait vibrer, mais cette partie-là peut un peu euh, s'endormir parce que soit tu calques trop sur les autres, c'est-à-dire que tu es tombé amoureux amoureuse d'une personne qui va vachement oui. t'influencer mais même si euh, tu acceptes cette influence bah, oui. tu peux te perdre un peu et puis tu peux te perdre aussi dans les rôles justement de la société parce que le jour où tu as un gosse je ne sais pas si tu as des enfants euh, Florence. Euh, non pas bah, encore. Euh, tu devrais parce que franchement ça permet de toucher des quand on fait un certain nombre. Donc, euh, <rire> moi, il m'en reste encore deux, je crois, ou trois, je sais pas. Bon, bref, on va s'y mettre. Je crois qu'il y a mais... un plafond qui a été
3: mis en place. Mais, ah, ouais.
2: mais tout ça pour dire que le, ouais. ça, alors, le, le, le rôle de papa ou maman peut t'enfermer dans un rôle qui peut faire que tu te mets tellement au service de l'autre et en l'occurrence ton enfant ouais. que tu peux t'oublier. Et, et c'est vrai qu'inconsciemment, on perd confiance en nous, on oublie que la vie dans laquelle on est, c'est qu'un scénario. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout envoyer péter tout de suite, mais... On peut se défaire de ce scénario. Oui, ça va faire peur. Oui, on va se dire, je vais peut-être blesser des gens. Ou... Mais je pense qu'il vaut mieux euh, écouter cette intuition euh, qu'on a dans le, dans le creux de nous qui nous dit, euh, il va falloir changer quelque chose, plutôt que d'essayer de la faire taire et se dire, oh non, non, c'est trop tard, je suis dans cette vie, je vais y aller. Parce qu'on ben, peut juste se déclencher au-delà des burn-out et d'un mal-être et du stress, aussi des maladies. Et... et je pense que de toute façon, on est voué à à exploser en fait si on si on lutte trop contre ça mmh. mais euh, tu m'as pas répondu à ma question oui, avant
3: tu, on sait toujours pas ce que tu faisais comme métier oui alors moi j'étais business analyst donc ah ouais, en bah, fait je... ça veut rien dire
2: hein <rire> en tout cas moi je le comprends pas
3: quoi. <rire> donc c'est un gros mot hein. euh, en fait je travaillais à l'interface entre l'informatique et une salle des marchés d'accord voilà et donc du coup c'était vraiment euh, comprendre le le besoin euh, des gérants de, de la salle des marchés le traduire en besoin informatique euh, au jour le jour c'est aussi être à côté des gérants et les aider quand ils ont un problème et ils veulent passer un ordre sur le marché ça marche pas
1: ça sent quand donc, même bon, le taf un peu qui te met la pression non
3: il y a des moments de pression en mode oui si on passe pas l'ordre tout de suite bah, Il va y avoir des sanctions Il va y avoir des, des, des
1: impacts financiers énormes tu comprends Ils parlent tous comme un ça dans, un dans, ce... Euh, <rire>
2: un dans ce métier ouais, parce que, bah, <rire> Je suis désolé Je suis anti-violence hein, Mais là je leur mets des beignes Si tout le parle comme je... ça Oui Alors,
0: J'arrive pas à placer mes
2: ordres sur le marché bah, Déjà ta phrase elle veut rien dire Michel Donc trouve-toi un vrai travail <rire> Parce que ça Ça n'a aucune signification Tu le sais Alors range ton attaché case Remonte dans ta kangou Et puis rentre à la maison Faire un bisou à tes enfants Merde euh, J'ai pris
3: volontairement une voix comme ça, mais ils n'ont pas cette voix là hein. bon, tant Que ce soit comique, en fait.
2: Donc, effectivement, tu t'es rendu compte que tout ça, ouais, ça ne t'épanouissait pas et ça ne faisait pas sens. Tu n'avais pas l'impression d'aider ouais. les gens. Donc, euh, mmh. à ce moment-là, euh, tu décides de, de chercher une, une formation. Et ça comment fait. ça s'est passé tu... Est-ce que tu as quitté ton boulot Tu as démissionné Tu as... as réussi à négocier une rupture conventionnelle Parce que c'est toujours compliqué aussi, quitter son taf. Mmh.
3: Alors ça, pas du tout. Euh, alors moi, ce qui s'est passé, c'est que j'écoutais votre émission et un jour, vous parlez d'un livre, euh, alors j'ai oublié le titre, mais il est, il est dans, le, dans le mail. Euh, ouais, je l'avais
2: une... euh, pris, si tu veux, c'est un livre de Martine Lévy qui s'appelle « Illuminer sa vie grâce à la psychothérapie
1: ». Je ne me rappelle et même plus
3: qu'on avait parlé de ça, figure-toi. Ouais, bah, je vous rappelle ça, mais comme quoi ce n'est pas anodin, hein, ça sert. Alors, en tout cas, ça m'a servi. Ouais. Euh, en fait, cette personne-là, elle, elle avait un peu le même parcours que le mien. En fait, elle était ingénieure en informatique et elle s'est reconvertie en tant que thérapeute. Et donc, du coup, elle a expliqué son parcours, elle parlait de sa formation, etc. etc. Et donc, du coup, c'était bourré d'anecdotes, c'était drôle. Et, et euh, moi qui cherchais des formations de coach, il y en a euh, bah, des centaines, euh, plein de trucs, en veux tu en vois là. Euh, des thérapeutes aussi il y en a des tas et des tas de formations. Ouais, donc, moi J'avais
2: des... regardé aussi, on est d'accord que thérapeute, euh, si tu pars dans cette voie-là, euh, t'es parti pour un sacré paquet d'années, quoi. C'est pas.
3: C'est ça. Et ça, ça me gênait aussi. Je, voulais, ouais. je, me, je me sentais pas de partir pour une formation. Alors minimum de deux ans, voire des fois c'est cinq ans si on fait un master. Euh... Mmh. Et là, je me disais, oulala, là là, euh, s'il faut que j'attende 5 ans avant de pouvoir exercer, euh, ça va être beaucoup trop long. Je me sentais pas du tout. Et puis, il y a des sujets, mineurs, qui sont lourds et qui sont difficiles euh, dans la thé thérapie. Euh... Donc, je me sentais pas forcément très à l'aise. Mmh. Du coup, le, la vision coach... Euh, me parler beaucoup plus même si je savais pas encore trop ce que c'était que je connaissais que le mot on va dire
2: et puis ça peut faire un peu peur parce que ça fait partie des nouveaux métiers on est d'accord coach t'as l'impression mmh. que ça pousse un peu comme des champignons et, et Mais le tout tout le monde
3: s'auto-proclame coach aussi oui ça. oui on peut faire ça aussi quoi c'est le problème on, le, le coach a une très mauvaise euh, presse aujourd'hui ouais. parce qu'on peut être coach de tout et n'importe quoi aujourd'hui parce oui. que c'est pas encadré
2: c'est ça c'est que alors je dis pas que tous les coachs sont mauvais parce que ça dépend euh, mmh. au-delà des formations qui sont très importantes ça dépend aussi de la qualité de la personne humaine que tu as sa qualité d'écoute et puis son intuition mmh. et puis son savoir-faire enfin plein de choses qui font que des fois enfin moi ça m'est déjà arrivé de tomber face à des gens alors c'était pas des coachs mais c'est pareil des gens qui sont un peu dans le même corps de métier en thérapie courte et mmh. et leur seul euh, euh, j'ai envie de dire encouragement quand moi, j'étais en train de sombrer dans, dans, sombrer dans la dépression, quoi, c'était mais, mais faites-vous du bien, prenez l'air et vous devriez faire du sport. C'est et... vrai que c'est léger. Hein. Et vous savez quoi Comment vous mangez Mangez mieux. Ouais, bah ouais, bah, là, pour le coup, est-ce que vraiment ça vous. Ça fera 600 balles. <rire> c'était ouais. 60 euros, mais je me suis dit, ouais. En fait, euh, j'aurais dû taper sur Google comment aller mieux et je pense que ouais. <rire> tu exact... la liste. En fait, le gars était juste sur son téléphone.
0: Non, mais tu vois ce ouais, que je veux dire, c'est pas pour. Euh...
2: Mmh. Mmh. Euh, critiquer un peu le, ce métier-là, mmh. puisque c'est celui que tu as choisi, mais est-ce que tu étais consciente, toi, du fait que tu euh, que allais dans un corps de métier où il allait falloir te démarquer
3: Bah oui et non, et surtout qu'à la base, en fait, je me suis orientée là-dedans, je ne me suis pas forcément dit que j'allais me reconvertir tout de suite. D'accord. Je me suis dit, ça me parle, j'y vais, et on verra bien ce qui se passe. Mmh. En fait, c'était plus ça, la démarche. D'accord. Et Donc, du, du coup, coup il... à ce
1: moment-là, tu n'as pas encore quitté ton boulot, alors
3: ah non, non moi j'ai gardé mon boulot, bah ben là euh, je suis en train de le quitter maintenant seulement. D'accord, ok. Donc euh, je, 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 je ne l'ai pas quitté, ouais effectivement, parce qu'il fallait que je mange. ouais C'est vraiment que, que je me loge et vous savez que la région parisienne, à quel point c'est c'est peu cher les logements, tout ça. Donc, euh, oui, ouais. c'est bon marché, c'est ce qu'on dit souvent, oui.
2: C'est vrai que pour toute personne voilà. qui galère un peu à aller dans le 16e. Voilà, <rire> euh, Partout dans Paris euh, Mais du coup euh, c'est important aussi ce que tu dis C'est que des fois on, même quand on en a un peu marre ou quoi, euh, et, et Si on est un peu sanguin Comme je peux l'être mmh. ou quoi ou, ou agir sur des coups de tête On peut dire ok je quitte tout Et puis euh, j'essaierai je, de trouver une formation Mais en réalité pour des gens qui ont un peu plus le sens de l'organisation Un peu plus de sang-froid Un peu plus le sens peut-être des responsabilités Aujourd'hui on peut trouver des formations qui sont adaptées Justement euh, au mmh. fait qu'on travaille déjà il y a des formations à distance, c'est peut-être ce que tu as fait non. qui oui, tout permettent tout fait. De, de, de travailler le soir ou le week-end sur des temps libres, quoi.
3: Oui, alors c'est complètement ce que j'ai fait, effectivement. C'était toujours sur mes temps perso que j'ai fait ma, ma formation. Euh, et c'était une formation aussi que je me suis payée moi-même parce qu'elle était pas. c'était pas possible d'utiliser le compte personnel de formation. Mais euh, oui, c'était sur mon temps perso et.. Euh, mais aussi ce qui se passait, c'est que mon travail, je me sentais pas à ma place, mais c'était pas non plus totalement désagréable. D'accord. C'est ça aussi. C'était pas l'enfer sur terre, quoi. Ok. Parce que ça se passait bien. Mes collègues euh, étaient sympas. Euh, là, je travaillais à l'époque sur un sujet qui était sympa, donc c'était euh, intéressant. Moi, ça répondait à mon besoin de curiosité, même oh. si je savais que mon principal aspect manquant c'était l'humain. Ouais. Euh, et ça, du coup, je l'ai travaillé avec ma formation. Ok, coup, bon. de patienter.
2: Si mmh. c'était pas horrible, déjà c'est sympa. Je pense même pour tes collègues mmh. qui sont peut-être en train d'écouter ce podcast. Et qui disent
3: <rire> ah oui, quand
2: même, Florence, elle a intérêt à être sympa. <rire> oui, c'est clair. Avec tous les ordres que j'ai placés sur le marché pour elle. Bon, je repars, je vais dans ma congo. Okay. C'est
1: oui, vrai qu'eux peuvent se dire, elle nous imite mal, mais elle nous aimait bien. Donc ça, c'est
3: cool. Mais en ouais, fait... Mais je... pas ça mes collègues ils c'était cool.
2: Tout à mmh. l'heure, je te demandais si tu avais démissionné ou si tu avais euh, fait une rupture conventionnelle ou quoi, parce qu'il me semble que sur ton mail, tu avais parlé d'un truc par rapport au Pôle Emploi qui... Il me semblait intéressant à savoir qu'il euh, y a moyen de se faire euh, financer, euh, je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, il y a des aides qu'on ne soupçonne pas mmh. forcément. Euh... Surtout,
1: surtout quand on démissionne, c'est surtout ça. Hein. Oui, tout à fait. Alors, euh... Parce que je rappelle euh...
2: que quand tu démissionnes, tu n'as normalement pas d'indemnité.
3: Voilà. Ah, tu n'as rien. Aujourd'hui, ouais, tu n'as rien du tout. Ça, ça a changé, je pense, ces dernières années. Et en fait, euh, moi, ma boîte ne voulait pas du tout que je parte. donc Du coup, il était hors de question de me faire une rupture conventionnelle. Donc, euh, la seule solution, c'était la démission. Donc, du coup, bah, par rapport à ça, j'étais un peu coincée. Il fallait que j'attende, du coup, de, de trouver euh, du chiffre d'affaires de mon côté. Donc, du coup, ah. c'était un peu gênant. Jusqu'à ce que l'un de mes collègues, du coup, que je remercie beaucoup, d'ailleurs, qui m'en a parlé il y a quelques mois. Donc, c'est un dispositif qui s'appelle euh, « Démission Reconversion », donc euh, par euh, Pôle emploi euh, qu'on a accès à ça. En fait, c'est avant de démissionner, il faut se renseigner si on est éligible à ce dispositif, à partir de là, euh, on prend contact avec un conseiller. Selon son secteur d'activité, bah, ça sera une agence qui sera différente. Moi, comme j'étais cadre, c'était la PEC qui m'a conseillé, qui m'a accompagné pour monter mon dossier.
2: La fameuse PEC. <rire> on en parle de la PEC, nous, à Kensou. On adore la PEC. On les embrasse d'ailleurs. Gros bisous à la PEC. Alors, la PEC. moi, j'ai
3: une conseillère qui était adorable, super sympa. C'est Sandrine, euh, Sandrine de la
2: PEC. <rire> La nous, la Sandrinou. <rire>
3: mais laisse-nous Oui
2: pardon non, mais... Et donc
3: du coup elle m'a vraiment conseillé En fait le but de ce dossier là c'est de justifier Que notre démarche elle est sérieuse en fait okay. C'est uniquement ça C'est pour pas en fait que les gens euh, Qui se disent bah j'ai démissionné Et du coup je vais avoir des allocs et rien faire okay. en fait
2: Donc en gros si tu coches toutes les cases ça veut dire quoi que tu touches un chômage comme tout le monde Ou t'as droit à un truc euh, spécial
3: Alors une fois que le dossier est monté il est euh, envoyé à une commission qui doit valider le, le dossier mmh. et donc si le dossier est validé en fait j'ai juste le droit à mes allocations chômage comme ouais. euh, n'importe quel euh, okay. chômeur en fait
2: non mais c'est super parce que je pense qu'il y a effectivement plein de gens qui pensent encore que oui. euh, dans leur tête démission est égal je suis foutu bon, après, donc euh, renseignez-vous
1: c'est pas facile non plus hein. enfin il y, y a quand même deux trois paperasses à faire il y a mais quand toujours, même toujours. une petite oui. commission et tout c'est peut-être moins évident que pour quelqu'un qui sort d'un parcours professionnel avec une rupture conventionnelle hein mais euh, c'est bon à savoir enfin de toute façon qui ne tente rien à rien hein, comme disait Sandrine de la PEC ouais. ça fait. Elle disait aussi
2: qui ne saute pas les fans français n'est pas la soyez... PEC <rire> euh, non mais je voulais bon, ça, faire, ça mais... Se fait.
3: Le, le dossier est un peu pénible à monter parce qu'il faut faire une étude de cas mais mais ça sert en fait enfin euh, une étude de marché pardon ouais. ça sert euh, à avoir des, des éléments en fait pour derrière euh, monter enfin c'est soit monter une boîte soit euh, ce... Il nous paye aussi des formations d'ailleurs si besoin, parce qu'il y, y a trois euh, possibilités dans ce dispositif, mmh. c'est soit pour se reconvertir, donc on a besoin d'être formé, mais ils peuvent nous payer des formations, soit on reprend une entreprise, soit c'est pour développer l'activité d'une entreprise.
2: Et donc toi, euh, tu es parti sur euh, une formule euh, coaching, euh, et euh, est-ce que tu peux nous dire euh, la branche de ce que tu as choisi, parce que c'est un peu large, je suppose que tu es, euh, es dans un secteur... Euh, Particulier, parce en vrai, je l'ai lu dans ton mail, Après, mais j'ai si oublié. si je puis
1: me permettre, euh, le coaching de Florence s'appelle Be Coaching. Ça ouais, ouais. Ça, moi, j'ai lu Be et ça me paraît pas très catholique.
2: Alors, euh, ouais, c'est vraiment. ça vous
1: parlerait. Euh, mmh. Un
2: B et un E, c'est vraiment B en anglais. Hein. Je sais que t'es bilingue, ça m'étonne de toi Après, tu es on est en France, ça. on n'est
1: pas en France. Hein <rire> Qui ne pas Calme-toi, Sandrine.
2: Calme-toi, c'est raciste. coaching. coaching B-U, ouais. B-E-U, le U-Coaching.fr. Voilà, donc, bah, tiens, je vais aller sur ton site, comme ça, peut-être que je vais voir. Euh, la phrase d'accroche, quand on arrive dessus, c'est Ça va frater <rire> Il y a Arrêter de passer à côté de sa vie, se faire coacher pour atteindre ses objectifs et ses rêves
1: ». Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus, Florence, justement euh, Qu'est-ce le... Qu que tu proposes, du coup
3: Tout à fait. Euh, alors, Déjà, euh... si je peux faire
2: une mini parenthèse, parce que je fais que ça, c'est juste pour faire chier. Mmh. Euh, <rire> et ça marche et ça marche bien. <rire> je trouve ça super que tu vois, euh, on puisse se projeter dans le passé euh, ouais. 2020 voilà on, on était dans notre émission radio euh, en plein Covid chacun chez soi machin mais ça paraît euh, être hier ça tu vois ouais. et quand je pense à cette période là la Florence de l'époque elle avait pas encore créé BU coaching elle était en train juste de se poser quelques questions et rien n'était mis en place aujourd'hui ton site est là euh, es, tu termines ta formation euh, t es, t es, t es... ça y est là tu touches du doigt euh, euh, ce dont tu as pu rêver ou commencer à rêver en 2020 et je me dis oui. tu vois on est en 2023 est... alors oui ça peut paraître long mais à la fois ça mais non vite, pas, du
1: pas du tout, c'est pas long du tout je trouve ça même très rapide hein. je voulais <rire> faire
2: cette parenthèse juste pour dire que s'il y a des gens là, qui se posent des questions euh... Allez-y, quoi, c'est pas trop tard. Commencez, ne serait-ce qu'à réfléchir. La solution, elle n'arrive pas tout de suite euh, euh, mmh. clairement dans ta tête. Mais commence à te mettre en action, prends des renseignements. Et puis peut-être qu'en 2026, tu auras ton propre BU coaching. Be. Euh, be coaching, ouais, toi tu feras du Be coaching <rire> et que ça cartonnera, quoi. C'est tout, c'est tout.
3: Alors je peux faire une mini parenthèse aussi. Prends une mini ma
2: parenthèse, vas-y, vas-y. De,
3: de coaching, en fait, je l'ai terminé il y a un an, en fait.
2: Ah, ok, tu as terminé il y a un ouais, an la formation. Okay.
3: C'était une formation de un an donc qui a été incroyable, où j'ai rencontré plein de gens euh, super intéressants. Et en fait, là, j'ai une autre formation que je termine, c'est sur la morphopsychologie. Voilà, donc c'est ah. deux formations différentes. Ça, c'est je trouve ça hyper
1: intéressant. C'est euh, de la psychologie en fonction de la forme des visages
3: Tout à fait, tout à fait et donc du coup euh, j'ai fait euh, la formation de coaching mais euh, en fait ce qu'il faut se dire c'est c'est pas parce qu'on a fait une formation de coaching que euh, ça y est on sort de là et on sait euh, ce qu'on va faire, comment on va le faire mmh. euh, qui on est en tant que coach, comment on s'y prend en fait moi ça m'a pris un peu plus d'un an justement à, à me lancer alors j'ai fait un site internet, euh, j'ai fait d'autres formations aussi en communication marketing parce que c'est pareil c'est des choses moi que je connaissais pas du tout euh, mais ça m'a pris vachement de temps, en fait, de euh, bah, de savoir ce que je voulais faire, mmh. pour qui, qui je voulais aider. Euh, donc, moi, le, le truc euh, vraiment qui me passionne, c'est vraiment aider les gens à être euh, vraiment qui ils sont à l'intérieur. Mais du coup, bah, pour s'adresser à ces gens-là, bah, c'est super compliqué, en fait, parce que souvent, euh, bah, tout le monde veut pas être coaché, tout le monde n'a pas envie d'eux, tout le monde ne veut pas montrer qu'ils se sentent pas bien. Donc, c'est très compliqué de, de trouver ce genre de personne. Donc, moi, sur mon site internet, je parle plutôt de confiance en soi, en ouais. fait. Parce que euh, moi, c'est quelque chose que j'ai connu. Pendant des années, j'ai eu l'impression de passer à côté de ma vie parce qu'en fait, je suivais le, le rythme de la rivière. En fait, je me laissais porter. Et euh, Sauf que, euh, en fait, euh, moi, je m'étais complètement oubliée. Quoi. Je, je, je me laissais porter, je laissais faire. J'étais rentrée dans un moule, on va dire. Mmh. Et euh, la, la vie continuait tranquillement et, euh, et en fait moi à l'intérieur bah, j'étais en train de mourir.
2: Ouais mais tu sais ça c'est pareil ça va ça va parler à plein de gens il ah y a ouais. beaucoup beaucoup de gens qui s'oublient alors mon papy sur le canapé c'est sûr <rire> mais euh, en parallèle de ça euh, on est tellement dans le faire 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 mmh. que ouais on on, on oublie, ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est terrible ce qu parce par que tu
1: vois passer les années et puis, et puis en fait, mmh. tu dis 4 euh, ans sont passés par exemple et en fait, c'est toujours la même chose. Quoi. Il se passe toujours la même chose dans mon quotidien. C'est terrible. Ouais et
2: puis ouais. un jour, tu te regardes dans la glace et tu dis, Ouh là, j'ai pris un coup quand même. C'est bizarre, quand je gratte ma joue, ça c'est miette. <rire> c'est vraiment, tu es trop resté euh, sans quoi. bouger. Ouais. Et... Ouais. Ouais,
3: Alors... Moi, ce qui s'est passé, c'est vraiment, j'ai eu le... mon corps en fait, qui a commencé à développer un tas de symptômes euh... Pour me réveiller quoi.
2: Ah, donc tu es passé par les cases justement maladie, oh. le corps qui vient te dire attention, ça ouais. déconne. Qu'est-ce qui s'est passé
3: Alors moi j'avais des insomnies incroyables, hein. je dormais une heure par nuit, euh, ouais. C'était, j'étais un zombie quoi, j'étais plus capable de rien, parce que du coup bah, quand on dort plus en fait, on se rend pas compte, mais à quel point on peut plus rien faire. Ouais. C'est-à-dire je me levais le matin, j'étais épuisé, j'avais mal à la tête, et je me disais est-ce que je vais survivre à cette journée ouais. Donc c'était vraiment une période pas sympa, euh, je suis allée voir en fait une naturopathe euh, qui m'a un peu sauvé la vie, hein, entre guillemets, mais vraiment elle m'a fait beaucoup de bien. Mmh. Euh, en fait, euh, elle m'a fait faire des tests d'intolérance alimentaire. Ouais. Et euh, là, j'ai découvert que j'en avais, mais un tas. J'en avais juste 28. Voilà. Ah, donc, euh, donc euh, les, dont les trois plus grosses, euh, c'est gluten, gluten. Euh, oeufs, produits laitiers. Voilà. Okay. Donc, euh, et puis surtout à des taux euh, extrêmes. Donc du coup, du jour au lendemain, euh, ce qui est très bien, c'est ça a coïncidé avec le confinement que j'ai ouais. eu mes résultats-là. Donc euh, le confinement m'a aidé aussi à m'habituer à cette alimentation bah, complètement euh, changée, en fait, parce que j'ai dû euh, enlever euh, quand même euh, beaucoup d'aliments de mon alimentation. Voilà, Alors après tout en place, 28, sauf les deux plats, hein, mais
2: Qu'est-ce qui te reste avec 28 allergies Tu manges quoi à part de l'eau
3: <rire> Intolérance. <rire> ouais, intolérance. Parce que, en, oui, parce qu'en en fait.. Euh, L'allergie, c'est quelque chose comme tu peux en mourir vraiment euh, très rapidement par ouais. étouffement souvent. Alors que l'intolérance, c'est euh, c'est digestif en fait. C'est ouais. ton corps qui ne digère pas quelque chose. En fait, ce que tu manges, ben moi j'avais tout un tas de légumes que je pouvais manger euh, et tout ce qui n'était pas à base de blé et de gluten. En fait, mmh. j'ai découvert des euh, le sarrasin, chose que je mangeais pas du tout, euh, tout un tas de, de graines anciennes, euh, de enfin tout un tas d'aliments en fait que je connaissais pas. Les viandes, j'avais pas de soucis très peu. Okay. Euh, donc euh, et en plus de ça, on m'a découvert en plus un candidat albican. Donc, ma vie alimentaire était passionnante. Un quoi fois.
2: Un candidat <rire> à 8 ans, j'ai compris.
3: Non, non, ans. Un candidat albican. Albican. Oh ouais. C'est quoi Un verre Alors euh, c'est une levure qu'on a dans les intestins. Ah ouais.
2: Ouais. C'est donc vivant, euh, du coup
3: qui est, est, est top et euh, en fait souvent ça vient quand on prend des antibiotiques parce que c'est la première chose qui se développe. Et en fait, si ça prend le dessus sur la flore intestinale, ça peut dérégler un tas de choses. Donc, ça a des effets sur les insomnies, ça n'aide pas. Euh, la, la, la perte de poids, des fois, ça la bloque ou euh, justement, on maigrit ou on ne perd pas de poids. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, ça dérègle tout. Et ça aussi, ça, ça irrite la paroi intestinale. Donc, il fait certainement que j'ai eu beaucoup d'intolérance alimentaire. Ça n'a pas aidé. D'accord. Et donc, pour s'en débarrasser de cette charmante bestiole. Il faut un chasseur. Euh... Oui. Sauf que si on prend des antibiotiques, bah, il revient. Donc, ouais. ça marche pas.
2: Un piège. Donc, euh, <rire> voilà. Tu tapette à verre. En fait, tu dors avec. Il faut arrêter de
3: le nourrir, en fait.
2: Ah, il faut arrêter de le nourrir. OK.
3: Donc, du coup, il se nourrit de quoi, ce, ce joyeux euh, bougre là De, bah, de gluten. D'accord. De produits laitiers et de sucre. Mais le sucre sous toutes ses formes. OK. Donc je sais que Anso, toi tu connais bien euh, le sucre et l'indice glycémique et tout ça. Oui, parce que je suis diabétique. Tout à fait. Et donc du coup, moi j'ai dû euh, apprendre euh, à gérer euh, les indices glycémiques et me conformer à tous les aliments en plus indice glycémique bas. Ouais. Donc ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements et dans ma vie. Quoi. Si
2: je peux me permettre, pour toi qui disais tout à l'heure vouloir aider les autres, pourquoi tu l'as laissé mourir de faim lui
3: <rire> T'es pas trop tourné
1: vers <rire> les autres <rire>
2: Est-ce qu'au contraire, tu n'aurais pas dû le nourrir et l'accepter comme ton propre enfant Je ne sais pas si j'ai envie de continuer dans cette non, phrase. Non, non, non. <rire> tu n'es pas obligé de répondre, Florence. Euh, moi, je voudrais bien qu'on revienne sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que ça a l'air quand même super intéressant, euh, ce que tu as appris, alors même si ta formation n'est pas terminée, la morphopsychologie. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu peux nous, nous présenter ce que c'est
3: C'est vraiment euh, la forme des visages nous donne des renseignements sur le fonctionnement psychologique des personnes. D'accord. Et du coup,
1: il y a des caractéristiques communes, par exemple, quelqu'un qui aurait un visage rond ou, euh, ou un menton ouais. un peu euh, saillant. Euh... Est-ce que
2: tu as des exemples un peu génériques? Ouais. Généraux. Génériques, c'est les médicaments. Hein. Ouais. Euh, Est-ce que tu. Est ouais, t'as quelques. <rire> Est-ce que tu as quelques exemples? Désolé, on est fatigués, nous aussi. <rire> La vérité, c'est qu'on s'est fait un resto avec Anso euh... hier soir. Hier soir, ouais. soir, voilà. On refait une petite parenthèse. Ouais. Euh, on s'est fait un petit resto parce que ça faisait longtemps que je lui avais premier resto pour son anniversaire
1: ouais. il m'a emmené dîner dans un super super resto c'était trop cool
2: genre il y avait une étoile quand même Ouais. incroyable ah bien. Ouais, première que fois que je faire. rentrais dans un restaurant avec une étoile euh, genre monsieur pas de jogging ici bah oh, je fais comme je veux <rire> non mais c'était cool franchement c'était un étoilé pas cher par rapport aux étoilés c'était ouais. cool et il se trouve qu'après le resto, alors vu qu'il y a plein de plats, on est sorti presque minuit. Oui. On s'est dit on va prendre une petite bière dans un bar, une petite Guinness. Et puis il se trouve que c'est un bar irlandais. Vlati pas qu'il y avait un concours de musiciens, il y a des gens qui des passaient gens qui, qui, qui chantaient. Scène,
1: ils chantaient tous mieux les uns que les autres. Nous deux, pas pris dans l'ambiance peut-être. Et vas-y que je te ouais une autre, une autre. Bah, du coup on a fait la fermeture du bar. Voilà,
2: on a fait la fermeture et puis après il fallait rentrer à la maison. Et puis ma femme elle m'a dit mais je crois que tu faisais juste un resto avec canso. Et là, je disais, mais j'ai fait un avec Anso, c'est bon. <rire> Bref. Et Donc du coup. C'est euh... pour dire qu'on n'a
1: pas beaucoup dormi ouais. et c'est pas à cause de On a fait nos intolérances de médicaments, enfin de, de bouffe ou de trucs comme ça, c'est juste parce qu'on a fait quand même un peu la fête. Et je voulais juste
2: ah dire, oui, à ma f... je voulais dire à ma femme qui se pose des questions qu'il ne s'est rien passé avec Anso. Mais euh... j'attends un enfant. <rire> voilà, mais il se trouve qu'on ne sait pas pourquoi. Et c'était dans la bière qu'il devait y avoir des trucs. Et Kanso est enceinte, voilà. voilà bah, C'est comme ça. Titu. Allez. De quoi on parlait du coup On disait qu'on parlait fatigué. de la
1: psychomorphologie. On disait qu'on a été fatigué et surtout je posais la question de savoir est-ce qu'il y a des caractéristiques ah, communes voilà. quand il y a par exemple un menton un peu. Oui, on euh, a saillant. compris. Tu l'as dit tout à l'heure. <rire> voilà. Non, mais
3: un gros nez ou, oui, oui, euh... ou un petit nez. Ouais. <rire> Alors pour vous donner des, des éléments en fait de réponse, euh, il faut savoir en fait euh, que le visage pour nous il est diffusé en trois parties comme nos trois cerveaux. Okay. Euh, donc euh, le, en fait, il va y avoir un étage inférieur, donc euh, qui est en dessous, enfin euh, au niveau de la bouche et euh, le menton. Okay. Euh, ça, ça fait référence au cerveau limbique pour nous, au cerveau, euh, pardon, euh, reptilien. Okay. C'est vraiment euh, la survie, euh, c'est le côté archaïque, euh, c'est euh, le survivant chez nous. Okay. Euh, après, il y a l'autre, il euh, y a l'autre couche intermédiaire ici, c'est la partie affective.
2: Donc, c'est entre la bouche et les sourcils.
3: Euh, en, en, dessous des yeux, en, dessous les, en dessous des yeux okay. et euh, la bouche. Ok, et le donc, haut de la
2: bouche et en dessous des yeux.
3: Ouais. Ça, ça fait référence à notre cerveau limbique, justement. Euh, et là, donc du coup, c'est tout ce qui est euh, les émotions, euh, les relations avec les autres. Euh, ah. C'est ici qu'on le voit. Bah, c'est sur le et cerveau
2: en... limbique que j'avais tout le temps des boutons, moi, à l'adolescence.
3: <rire> ça a d'ailleurs duré
2: jusqu'à, jusqu je pense, mes 32 ans. Ouais, bah, bon, tu
3: peux, oui, bah, tu sais qu'il y a des, il y a des relations, bah, justement, peut-être que euh, les relations avec les autres, c'était peut-être compliqué pour toi, ça te coûtait peut-être. Euh...
2: Tu penses que le, en, en vrai, euh, si, même à, dans des périodes comme l'adolescence, parce que t'en as, des fois, ils ont des boutons qui vont développer vraiment autour sur des yeux. Sur les tempes. ou sur les tempes. Et moi, c'était vraiment, euh, ouais, le nez, puis autour du nez, quoi. Mmh. Et ça, c'est la relation Alors, aux
3: autres. Je je suis pas spécialisée, mais je me dis qu'il y a un lien, clairement. Sinon, euh, fin, et je pense que toi, toi-même, tu le sais. À, à l'époque, tu te sentais peut-être pas bien dans les relations avec les autres. Non
2: bah, je me sentais bien euh, sous ma couverture, quoi, sous ma carapace de je, de je fais des blagues. Mais c'est sûr que j'étais incapable de communiquer sur des choses plus intimes et, et, et authentiques, on va dire. Ça, c'est sûr.
3: peut-être du mal à exprimer tes sentiments.
2: Ah, ça c'est clair, ça c'est clair. J'ai jamais dit, euh, par exemple, euh, à pas mal de filles que je les aimais, quoi. Et d'ailleurs, je leur dis dans ce podcast euh, les filles, <rire> que je vous aime. Les poupées. <rire> ouais, c'est vrai que euh, les filles, par exemple, c'était hyper compliqué. Moi, Je disais à mon copain, tu veux pas dire euh, ça, que ouais, je veux sortir avec On était tous Oui, mais sauf que moi, j'avais 18 ans.
0: Ah oui, c'est vrai. Donc,
2: quand t'as un mec de 18 ans qui veut, Ah oh, bah Greg, je sortir avec toi », la meuf, elle disait « Bah ouais. du coup, non, parce que je suis plus en CM2. <rire> » Bref. Et donc, la, la troisième partie, quand on prend à partir du bas des yeux jusqu'en haut,
3: ça, c'est l'étage cérébral, donc, et ça fait référence à notre cortex. Donc, vraiment, c'est la partie réflexion. OK. Donc, vraiment, ça va être comment on, comment on réfléchit, comment... Euh, ben, si on va avoir tendance à être plutôt pragmatique ou alors à être complètement perché dans le langage de tous les jours. Voilà, c'est là qu'on va le voir.
2: D'accord. Et est-ce que ça a un lien aussi avec les cheveux Par exemple, le... est-ce que tu penses que la psychomorphologie, c'est ça oui. Euh, elle pourrait expliquer pourquoi je suis chauve ou c'est juste elle va me dire bah, parce que ton papier était chauve, on s'en fout
3: Alors euh, non, ça c'est de l'hérédité euh, certainement génétique.
2: D'accord, mais ça va pas, ne ça, ça rentre pas dans votre analyse.
3: Alors euh, ça, ça peut jouer sur certaines choses, euh, mais il faut savoir que nous, quand on regarde quelqu'un, même s'il est chauve, en fait, on regarde la ligne de démarcation, parce qu'en fait, il y a quand même une marque. La ouais. peau, elle est légèrement différente. Oui, c'est vrai.
2: Moi, je le vois. Je le vois qu'il y a une partie un peu plus foncée, quand même. vois oh. Même si je plisse, il y a une partie qui se plie, mais l'autre, non.
3: Ah
1: la oui, partie crâne ne se plie pas. Ah, c'est rigolo. C'est comme ça un que je délimite. <rire>
2: c'est comme ça que je sais où s'arrête mon front, sinon euh, je pourrais passer des si,
1: En fait, si tu avais des cheveux, tu aurais des golfs. Mm. Tu penses Ouais
3: ça, ça veut dire, euh, genre, euh, vraiment une grande un propriété. terrain de golf ah ouais. Ouais. <rire> oh,
2: putain, génial je serais riche Mais je pense
3: est que ça a une démarcation, elle est un peu plus au dessus et
2: euh, donc euh, au delà de, du coup, de ces trois zones on a bien compris, est-ce que vous ouais. vous analysez zone par zone ou il y a aussi d'autres choses qui rentrent en compte, euh, par exemple ce dont parlait Anso, des formes particulières avoir un nez pointu, plutôt rond, mmh. plutôt gros
3: alors ça c'était pour vous donner euh, plutôt la, la base de, ouais. de comment ça fonctionne après effectivement on regarde tout hein. euh, clairement, il euh, y a une méthodologie alors, il y a des formes, on va dire, qui sont, on va dire, standards, mais en fait, euh, ça n'existe pas, les gens standards. Tu vois, mm. c'est comme les Barbie et les Ken, en fait, ça n'existe pas dans la vraie vie. Mm. Euh, donc, euh, en fait, il y a, on va dire, ce qu'on appelle les normes. Ça, c'est ce qu'on apprend pour euh, comprendre la théorie. Mm. Et puis après, il y a la vraie vie, donc avec les vrais gens, avec euh, qui ont des visages tous différents les uns des autres. Ouais. Et il euh, va bah, y avoir des fois des caractéristiques communes. Alors, le menton, c'est pas ce qui est le plus, on va dire, parlant. Par exemple, ça va être plutôt la mâchoire. En fait, est-ce que une personne a une mâchoire large Et eh ben, la mâchoire large, ça va donner signe que la personne elle a beaucoup d'énergie vitale. Et il y a des gens, ils ont vraiment euh, une mâchoire. Voilà, donc la mâchoire, c'est bien, c'est le haut et le bas, on est d'accord. Mais ils ont vraiment une largeur de mâchoire qui est incroyable, ouais. ou alors qui est alignée, par exemple typiquement Brad Pitt. D'accord.
2: Euh, il a une grosse mâchoire. Euh... Ouais. En fait, Brad
3: Pitt, il a une grosse mâchoire bien carrée. Et donc en fait, son visage il est plutôt en forme de rectangle parce qu'en fait il est euh, tout est aligné, tout est sur la même ligne en fait. Ouais. Et donc ça, c'est un type particulier justement. Donc ça va être quelqu'un qui est plutôt péchu, qui aime pas rester à l'arrêt, qui a qui a aussi une certaine sensibilité. Enfin, il y, y a tout un tas de choses qu'on pourrait faire, mais.
2: Ok.
1: Mais du coup, comment ça se passe Admettons quelqu'un vient te voir et a eu recours à la chirurgie
3: esthétique. Est-ce que du coup, est-ce que les résultats sont pas un peu faussés oui et non, c'est comme en fait c'est comme un coaching. Euh, tu pourrais me mentir, tu pourrais ne pas ouais. me répondre à ma question ou me dire n'importe quoi. Euh, le but de la morphopsychologie en fait c'est vraiment de mieux se connaître, de connaître ses points forts et ses points faibles. Et donc du coup si enfin moi il faut me dire j'ai fait de la chirurgie esthétique mais après moi je vais demander pourquoi et à quel endroit parce mmh. que du coup ça, veut, ça va me donner des éléments. Ouais.
1: Mmh.
3: Et clairement généralement la le fait de faire de la chirurgie, ça change le comportement de la personne, parce qu'elle se sent mieux certainement, parce qu'elle a corrigé un, un défaut ou quelque chose et ça donne des éléments parce que justement selon ce qu'elle a changé bah, ça va être intéressant de, de voir ce que ça a fait
2: D'accord, donc si vous nous écoutez et que vous avez fait plein de chirurgies, comme Anso, voilà, je le dis, euh, n'ayez pas peur. En fait, Anso, elle fait, euh, je vais vous dire la vérité, elle fait de la chirurgie inversée. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas euh, correspondre aux critères de beauté superficielle. Ouais, donc en fait, sachez qu'Anso, elle a 17 ans et demi. Ouais. Et depuis quelques années, elle se fait légèrement un peu fatiguer la peau, c'est ça Oui, hein je
1: me fais légèrement vieillir.
2: Parce que pour encourager les femmes à s'assumer telles qu'elles ont. C'est vrai. Telles qu'elles sont. <rire> A vraiment pas dormi.
3: Hein. Mmh. Bravo. Et on a... mais ça te va bien, ça te va bien en dessous. Merci beaucoup, c'est euh... très gentil Flo.
2: Mais... Att...
1: Oui. Non parce qu'en fait euh, là, je sais que Florence, elle est vraiment en formation sur la
2: euh... morpho psychologie, morpho
1: -psychologie. Ouais. mais je sais que toi, ton vrai domaine, c'est la dépendance affective. Oui. Euh, et j'aimerais ah. que tu nous expliques ce qu'est la dépendance affective parce que j'ai l'impression qu'on met tout et c'est un gentil fourre-tout, c'est comme un gros vide poche
2: Juste pour terminer sur la morpho, désolé. Ah. Ah ouais, je suis chiant. Non, trop. Non, mais... non, mais je me disais, est-ce que ça, ça te sert à quelque chose pour avancer dans la vie ou est-ce que c'est juste une analyse Parce que tu vois, si, tu, si je viens chez toi et que tu m'analyses le, le visage et que tu vas me dire, ok, ça va, tu vas pas rigolé sur le village.
1: Bah, si je viens chez toi et que tu m'analyses le village, ça veut plus rien dire.
2: Ça, si, c'est une coloscopie. <rire> c'est le, le, le nom de code. Je voulais pas analyser mon village, vous vous inquiétez tu veux pas. Le village va bien. Bon, euh, en fait, euh, tu vas me dire, ok. À quoi le, ça sert Le bas du visage montre que t'es dynamique. Pichu, euh, le milieu, hein. peut-être, t'as manqué d'affection, ok. Ou tu manques d'affection, ou t'es pas à l'aise avec les autres, ok. En haut, euh, ça veut dire que t'es quelqu'un de très, euh, je sais pas, cérébral. T'as besoin de tout comprendre, ok. Mm. Mais une fois que tu m'as décrit, je vais me dis, ah ouais, c'est moi. Mais euh, est-ce que ça s'arrête là, ou est-ce que ça m'aide à comprendre des choses sur ma vie qui vont m'aider à avancer Parce que si c'est juste me décrire entre guillemets, je me dis, ok, je serais content de le savoir, mais... Mais oui, ça, ça va t'aider
3: à mieux te comprendre et à comprendre certains mécanismes et surtout sans te culpabiliser. Parce qu'en fait, il y a des gens, euh, ben, pour être bien dans la vie, ils vont avoir besoin de beaucoup d'argent ou de consommer beaucoup en tant que d'achats ou ce genre de choses. Mais en fait, ça, ça se voit. C'est leur nature, en fait. Okay. Et, euh, et en fait, on dit souvent, aller contre sa nature, c'est pénalisant. Et du coup, là, ça permet de comprendre quelle est notre vraie nature, quel est notre for notre euh, fonctionnement naturel qui peut être des fois contrarié par l'éducation, hein, mine de rien. L'éducation rentre en jeu. Et en fait, ça permet de mieux se connaître, mieux se comprendre, mieux s'accepter. Mmh. Et derrière, il y a plein de comment dire de, de façons d'utiliser la morphopsychologie. Ça peut être pour de l'orientation euh, professionnelle, ouais. ça peut être pour trouver un métier qui est plus adapté à notre façon de fonctionner, notre énergie, tout ça. Ça peut être euh, aussi, dans le cadre du coaching, moi, par exemple, si une personne me dit euh, « je suis comme ça, je suis comme ça » et puis quand je vois dans sa morpho que ça colle pas du tout, je me dis « tiens, il y a un truc à aller creuser là
2: mmh.
3: ». Donc, euh, c'est mais je vois,
2: je vois effectivement, c'est pas juste hein, comme un test de personnalité, de, ok, t'es ouais. comme ça, t'es comme ça, d'accord. C'est aussi euh, euh, pouvoir comprendre comment on fonctionne. C'est parce que, ouais. avec tout le, tout le développement personnel et tous ces gens euh, dont on fait partie qui essaient tout le temps d'être des meilleures versions d'elles-mêmes, euh, parfois on peut se décourager parce qu'on parce qu vise des objectifs qui ne nous ressemblent pas, en fait. C'est-à-dire, si t'es un ouais. chat, n'essaye pas d'être un ours. Si t'es un ours, ouais. n'essaye pas d'être un tigre. Si un... Bon, vous avez compris. Quoi. Ouais. Euh, par contre, si t'es un chat, tu peux être, c'est sûr, un meilleur chat. Mais tu seras toujours chat. Et si tu es un oui. tigre, tu seras meilleur tigre, mais tu seras toujours tigre. Oui, on avait compris tout le monde.
3: Et puis c'est surtout il y a beaucoup de gens qui, qui ignorent leur qualité et, euh, et leur talent, en fait. Mm. Et on a, pour moi, je crois vraiment intimement que chacun d'entre nous, on a un talent.
2: Bah oui, Anne-Suelle sait et... faire l'alphabet en pétant. Fais-le <rire> fais
3: oh, Je suis un peu
1: intimidée. J'arrive pas quand je suis fatiguée, je te oh, promets. tant pis
2: tu nous Et dis les si les on te ralentit. Hein, oui. On est insupportable aujourd'hui. Aujourd Florence. En plus, j'ai dit Fanny. <rire> <rire> Ça me rappelle nos émissions radio. Des fois, on était tellement claqués. En
1: on était dissipé, ouais. exactement. Aujourd'hui, on est dissipés.
2: Désolé. Mais non, euh, en tout cas, pour conclure sur ce que tu dis, oui, c'est évidemment hyper important d'être capable d'identifier ses qualités puisque c'est un des trucs les plus difficiles. Euh, hum. Surtout quand tu as un minimum de... Et
3: vraiment oui, c'est point fort en fait. La morphologie, c'est pas changer la personne, c'est vraiment trouver euh, le, le milieu, donc l'environnement qui qui permettra à la personne d'être le plus épanoui possible. Donc mmh. c'est vraiment possible et sans changer. C'est ça qui est intéressant.
2: Et maintenant, nous revenons sur la question d'Anso qu'elle a posée il y a maintenant. Je m'en rappelle
3: plus. <rire> non non, en fait, je
1: sais que toi, ta spécialité c'est euh, la dépendance affective. C'était ça voilà. Et je disais que c'était un vide poche. On y met tout et n'importe quoi dans cette dépendance affective. Est-ce que tu peux nous la définir déjà? Alors, la dépense
3: affective, en fait, c'est de dépendre des émotions des autres. En fait, on a besoin d'un shoot émotionnel pour être bien dans notre vie. Mmh. Et après, il y, y a plein de façons de satisfaire euh, ce besoin-là. Euh, ça peut être euh, bah, en étant en couple et en faisant tout pour les autres. Euh, ça peut être aussi euh, avec ses amis, euh, bah, pareil, faire tout pour les autres. Pareil avec sa famille. Et en fait, c'est se faire passer en dernier. Okay. Euh, et après il y a des euh, on va dire des caractéristiques qui sont communes en fait à tous les dépendants affectifs alors faut savoir que l'éducation je pense que ne nous a pas aidé pendant longtemps euh, surtout je pense les femmes parce que on a appris en étant petite fille que il faut être sage il faut pas bouger il faut faire plaisir à papa à maman et tout ça et souvent du coup en grandissant on a euh, assimilé le fait que pour être aimé en fait il faut faire plaisir aux autres et donc du coup quand on garde ça en tête, eh ben, c'est là où euh, se met tous les, les mécanismes qu'il ne faut pas, en fait. Et c'est là où on n'est on plus nous-mêmes et on fait tout pour les autres et plus rien pour nous. -ce Après... que
2: Pardon. C'est tout non. Moi, je voulais dire juste, est-ce que c'est toi qui voulais dire quoi
1: Je voulais dire qu'après ça, ça ressemblait à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, ce mal-être qu'on peut vivre parfois dans notre travail. Euh, Greg disait tout à l'heure que de toute façon c'était inévitable, on était comme une cocotte minute et à un moment donné on allait exploser si on n'agissait pas. Là c'est un peu pareil, je pense que si à un moment donné on n'exprime pas, euh, il y a souvent des moments où on pète les plombs et on quitte tout et on envoie tout péter et on part vivre en Nouvelle-Zélande. Mmh.
3: Alors le problème des dépendants affectifs, c'est que souvent euh, ils, ils mettent du temps en fait à comprendre qu'ils sont dans un engrenage justement. Ils subissent vraiment et ils se rendent pas compte qu'ils ils sont, enfin, euh, ils reproduisent du coup les mêmes schémas. Ils se rendent pas compte. Ils se mettent euh, souvent aussi en danger amoureusement parce que justement euh, par peur d'être seul, souvent ils préfèrent être avec le premier qui passe et euh, du coup ils se retrouvent dans des situations incroyables et très dangereuses pour eux. Oui,
2: donc okay. il, peut, il, il peut y avoir ces relations toxiques qu'on voit euh, à base oui. d'une personne qui fait du mal à l'autre, que ce soit verbalement vrai. et des fois physiquement, et la personne ne part pas et on ne sait pas pourquoi. Et il y a, mmh. il y a ben elle ne part pas besoin. parce qu'elle a peur
3: d'être seule, elle mmh. se dit « je ne mérite pas mieux euh, et de toute façon, euh, je ne trouverai personne d'autre ouais. ». donc Du coup, il y, y a cette peur vraiment de la solitude. Mmh. C'est vraiment… Euh, un des trucs numéro un, c'est que sans, sans les autres, je suis rien, en fait. C'est euh, c'est ça. Ils ont besoin de se remplir des autres.
2: Est-ce que tu euh, tu penses que cette dépendance affective touche euh, tous les humains À différents degrés, je veux dire
3: Alors, tous les humains, je ne, je ne saurais dire, parce que je n'ai pas étudié tous les humains, ouais. euh, malheureusement. Après, je pense qu'en France, ça touche énormément de gens et, et à des degrés différents, euh, justement à cause de l'éducation. Et après... Je pense que certaines personnes l'expriment différemment. Il euh, y en a, ça peut être, ils compensent par euh, des achats compulsifs tout le temps. Il hmm. euh, y en a, ils sont, euh, ils reçoivent des colis tout le temps. Alors c'est Amazon, c'est Vente Privée, ils sont abonnés à ça. Il faut, il faut qu'ils achètent, il faut qu'ils consomment, il faut qu'ils consomment.
2: Mais ça, quel est le rapport avec l'affection C'est combler
3: je... un en truc. il comble ils comblent en fait. C'est un mécanisme de « je me remplis de quelque chose ». D'accord, c'est un shoot,
2: un shoot d'adrénaline, euh, même si je ne sais pas le dire. André Nannine, décidément, il y a yeah. plein de mots que je ne sais pas dire encore cette saison. Euh, en fait, euh, ce sujet me m'intéresse et me touche particulièrement parce que j'ai découvert il y a très peu que j'étais indépendant affectif, euh, je pense assez assez haut niveau, et mm -hmm. je m'en suis rendu compte parce que j'étais tout le temps malheureux et, et enfin très souvent malheureux et que je comprenais pas trop bien comment. Et euh, entre le moment où j'ai fait beaucoup de radio avec Anso et, et, et le moment où je suis monté, j'ai fait un peu de scène aussi l'année dernière, enfin cette année, je ne sais plus quand, euh, ça a réveillé beaucoup de tristesse chez moi parce que je me suis rendu compte que pour avoir une estime de moi-même, et tu vas me dire si on est dans le thème, mais j'ai l'impression que c'est ça, euh, je suis pas capable moi-même de, de me dire ce que tu fais, es bien, c'est bien, c'est es, es bon dans ce que tu fais, machin, impossible, donc je le vois que dans le regard des autres. Donc, si je ouais. faisais des émissions et que derrière il y avait euh, soit des gens de l'équipe, soit des gens de la radio qui disaient Ah, c'était super, bravo, machin, ça pouvait me procurer un peu de plaisir, tu vois, mais qui, re qui, ouais. qui redescendait très vite dès que la personne était partie. Ouais. Et sur scène, c'est pareil, je me sens à ma place, je suis trop bien quand je suis sur scène, quand je vois les gens qui rient, c'est trop bien. Et derrière, je replonge, et il suffit qu'il n'y ait pas de scène euh, sur les jours d'après, je plonge dans un puits sans fond, en fait. On est d'accord mmh. que là, je suis totalement là-dedans
3: Oui, bah, parce qu'en fait, tu as besoin d'un shoot d'adrénaline, oui. Et parce que surtout tu fais pas ça pour toi En fait tu, tu fais ça pour euh, Avoir le regard des autres
2: Bah ben à la base je fais ça pour moi Dans le sens où je sais que j'aime ça Tu vois, Je sais que j'aime ce que je fais Mais par contre mmh. euh, Par contre ça ne me suffit pas euh, J'ai quand même besoin d'une validation permanente oui, voilà. Pour me dire oui, enfin, Ouais ouais c'est bon t'as le droit parti. de faire ça c'est ton métier quoi, Et es bon là dedans mmh. et très vite je le reoublie.
3: C'est ça. Et il faut savoir aussi que le enfin, un des points communs à toutes ces personnes qui sont dans la dépense affective, c'est le manque de confiance en soi. Mmh. Donc euh, et d'estime de soi. Donc ça veut dire qu'ils ne s'aiment pas eux-mêmes tout seuls. En fait, ils s'aiment par le regard des autres. Mmh. Donc ça veut dire que si les autres leur envoient une belle image, bah, ils sont heureux. Et dès qu'ils n'ont plus ça, bah, ils sont malheureux.
2: Et c'est assez horrible parce que du coup tu peux enfin il suffit de ça dépend de le contexte dans lequel tu es, mais tu peux te sentir comme la, la personne la plus heureuse du monde et la plus à l'aise et la meilleure personne au monde, comme la pire personne au monde et être persuadé dans mmh. toutes tes cellules que tu vois rien quoi.
3: Souvent, ouais, et ça euh... peut arriver en l'espace de 5 minutes quoi.
2: Ouais, c'est ma vie.
3: Et comment tu le travailles? C'est l'écoute en fait, c'est simplement Alors ça c'est du coaching, c'est aller travailler sur l'estime de soi c'est vraiment aller retravailler sur ce qui s'est passé souvent dans l'enfance mmh. parce que ça, ça vient de là et donc aller déconstruire les schémas les idées reçues parce que en fait souvent les gens ont des fausses croyances ils se disent je suis nul je suis pas capable de je mérite pas ou je suis pas intelligente ou « je suis pas assez bien toutes ces, ces phrases qui ont, on se dit qui n'ont pas de Enfin, ça, ça fait rien de se les dire. Et en fait, c'est se déconstruire au quotidien, c'est s'autoflageller, c'est se faire un mal fou. En fait, c'est la personne, c'est corps toute seule chaque jour. C'est son propre bourreau, en fait. Et le jour, en fait, où on arrive à se débarrasser de cette voix intérieure, qui est souvent, en fait, euh, liée, en fait, à l'éducation. C'est certainement parce que les parents ont dit plus jeunes, alors dans un sentiment de bienveillance absolue, mais qui n'était pas bienveillant. Euh, fais ci fais ça parce que t'es pas assez si, euh, ou alors euh, fais attention à ce que tu manges parce que sinon après tu vas être un peu grosse, euh, ou alors euh, attention mais pas ça, ça ne te met pas en valeur, ou enfin euh, des petites réflexions comme ça qui peuvent faire que en grandissant, bah derrière, euh, on n'a plus les parents au quotidien. Par contre, on a cette voix en fond qui est là tout le temps. Mais du coup,
1: Florence, parce que je, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont parents qui nous écoutent, peut-être qu'on gagnerait du temps à avoir une éducation peut-être plus positive justement avec ses enfants. Est-ce que malgré tout, on pourrait échapper à ce risque de dépendance affective Tu vois Enfin, je, je pense que tout n'est pas non plus lié à ce qu'on a entendu à l'éducation. Il y a aussi des traits de notre personnalité, comment on est. Et,
3: et oui, donc tu es d'accord,
1: la dépendance affective n'est pas forcément reliée qu'à ça
3: non, 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 bien sûr, il y a d'autres critères, évidemment. Il y, a des, euh, il y a des gens qui vont être plus disposés justement à tomber là-dedans que d'autres. Il y en a, ça va les passer, leur passer au-dessus, ah bon, c'est quoi cette histoire euh, Mais c'est clairement, il n'y a pas que l'éducation, il y a aussi l'environnement euh, et il y a aussi la façon dont la personne fonctionne, oui.
2: Une fois de plus, on touche du doigt quelque chose qui va parler à plein de gens. Mm. La voix intérieure, je pense qu'on on est plein à la voir et qui est une mm. bien belle saloperie des fois, à différents ouais. degrés. Et... Euh, et tu penses qu'on peut reprogrammer ce, son cerveau pour justement que, mmh. que cette voix diminue ou du moins que son discours change
3: Oui, oui. Euh, moi, je peux témoigner. Vu que je je l'avais cette voix et je ne l'ai plus en fait aujourd'hui. D'accord. d'aujourd'hui, elle, elle ne me parle plus. Donc, euh, pour moi, en fait, je peux donner un exercice qui est très basique que moi je donne à mes clients aujourd'hui. Mmh. C'est apprendre à se parler à soi-même comme on parle à nos amis. Parce qu'en fait... Souvent, on traite nos amis avec beaucoup plus d'égards et bienveillance que nous-mêmes. Mmh. Et c'est ça qui est incroyable, en fait. On, on, on traite super bien les autres, et nous, on se traite mais vraiment comme une merde.
0: Bah
3: ouais. Et, et c'est là, de là d'où vient tous nos mots, en fait. C'est vrai. Donc, euh, il faut prendre conscience qu'on se traite mal. Déjà, ça, c'est un, une étape. Et quand il y a la petite voix qui arrive, en fait, au lieu de se dire, se critiquer et tout ça, c'est se dire, tiens, non, non, je vais pas me parler comme ça. Je vais me parler à moi-même comme je parlerai à un ami, en fait, tout simplement. Mmh. Oui, c'est que ton, livres, amis, se
2: ton ami qui te dit, euh, tiens, euh, je sais pas, j'ai abîmé la bagnole, en me garant. Tu ne vas, tu vas pas lui dire, mmh. mais t'es vraiment qu'une merde. Mais tout ce que tu entreprends dans ta vie, de toute façon, tu le rates. Tu fais des dégâts partout. Tu ne vas pas lui dire, amis, mais tu vas le penser. Quand tu blesses <rire> ta famille. Là, tu, 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 tu abîmes ta voiture. En fait, tu es, es juste quelqu'un qui abîme, en fait. Il y a un moment, il faut que tu te supprimes. Ouais, si tu dis ça à ton meilleur ami, c'est qu'il y a, un... a peut-être un souci.
1: Bah, c'est qu'il couche avec ta femme. <rire> parce que... Non,
2: mais je dis ça parce qu'on peut vraiment se. Oui. Dans l'extrême. Mais pour moi, qui ai hein eu des phases, et encore il n'y a pas si longtemps que ça, très extrêmes avec moi-même, euh, ouais, c'est des trucs qu'on peut entendre. Mais en tout cas, tu vois, c'est super de t'entendre, Florence, parce que je trouve que c'est un bon condensé de tout ce qu'on aime. C'est-à-dire euh, avoir ton histoire, tu vois, savoir comment on peut se poser des questions dans sa vie, dans un contexte trouver les moyens de se mettre en marche, d'entamer des choses, et aujourd'hui d'avoir le début d'une récompense, parce qu'on a bien compris que tu es encore qu'au début de tout ça, et tu es mmh. encore à fond dans des, des formations, même si, euh, même si tu commences à avoir des, des bagages euh, bien solides. Euh, en fait, de, de, de te voir là et d'entendre ton histoire, je trouve ça hyper inspirant pour toute personne qui euh, peut-être ne oui. s'est pas encore trouvée, et c'est normal, il n'y a pas à paniquer, et qui se dit « je ne sais pas, je sens qu'il y a un truc au fond de moi, mais ce n'est peut-être pas le bon moment ». Euh, ouais, ouais. c'est peut-être pas le bon okay. moment, c'est pas grave, mais... C'est super
1: d'avoir des, des exemples, en fait. C'est très bien de te, de te prendre comme exemple.
2: Ouais, moi, je suis pour, d'ailleurs, qu'on prenne plus de gens comme Florence, mais si c'est possible. C'est-à-dire que si, vraiment, euh, vous avez envie de partager votre histoire, justement, et pas besoin d'être un grand spécialiste pour partager son histoire, euh, à partir du moment où on est un humain qui expérimente la vie sur Terre, qui se pose ouais. des questions et qui essaie de faire mieux ou qui essaie de s'écouter plus ça va les gars, ça va, vous avez toute le, votre place ouais. dans le dans le podcast à partir du moment où il y, y, a, y, a, y a une envie, il y a un sens, il y a une passion il y a un amour de quelque chose bah envoyez-nous un mail euh, sur notre euh, Gmail, c'est la prod au fond du jardin, tout attaché à gmail.com et puis on se fera un plaisir de, de refaire un épisode comme celui qu'on a fait avec Florence
1: et tant qu'on est dans les adresses euh, je vais donner quand même ton site internet Florence, on le redonne, on le même, même, plus ouais. simple
2: euh, sans ouais. dire bœuf cette fois
1: c'est... Oh, ça va, es... Franchement...
2: Hein. U coaching.
1: Ouais, b you coachingfr Voilà. Mm. Et,
2: et euh, c'est très joli, euh, le, le logo, j'aime bien. C'est une
1: un colombe p... en origami Oui.
2: Ah, je dire un oiseau, moi, tu vois, j'ai moins de... Bah, une capillaire. colombe, c'est un oiseau. <rire> hein. <Ouais, bon>, ouais.
1: <rire> c'est juste une espèce, quoi. Ça la pète à ma gueule. Tu vois, quoi. comme quoi, on apprend des choses. Je suis un puits de savoir. Florence, on te remercie énormément. On espère ouais. que tu nous donneras de tes nouvelles. Et, et on t'embrasse, désolé, on a été un peu dissipé ça... et en même temps, on a passé un excellent moment avec toi.
3: Aucun problème. Bah, Écoutez, j'aurai des, des news, je pense, assez rapidement avec... Euh, J'ai une BD donc qui est en préparation. Ah, super. Ouais, J'ai une autre aussi en stock pour plus tard euh, sur la morphopsychologie, justement, pour euh, l'expliquer le, plus simplement à ah qui ouais. ça intéresse. En bien. fait, en mode, en mode, il était une fois la vie, en fait. Trop bien. Mmh. Et elle sort voilà. quand ta BD, tu sais là, la première euh, ben j'aimerais bien euh, début octobre. D'accord. Voilà. Euh, ça dépend de la dessinatrice voilà donc euh, c'est elle euh, ça dépend bah, est à quelle heure elle
2: route. se lève le matin si elle est en forme <rire> ou pas si, voilà, si elle va faire ses courses
3: ouais, surtout si elle a des problèmes techniques ou pas parce qu'elle en a eu là, qu'elle a réglé donc elle
2: a perdu un peu de temps
1: okay. ils ont bon dos
2: les problèmes techniques hein. <rire>
3: c'était un peu mon bah, lui... excuse à une
1: le époque. problème
2: technique ce serait pas une, vacan... une semaine de vacances à Mayotte <rire> on la connaît hein elle revient toute bronzée <rire> avec les marques du débardeur <rire>
1: Non, non, mais on, va, on va te suivre, suivez le travail en tout cas de Florence sur biucoaching.fr.
2: Et merci d'avoir partagé un, ce que tu fais aujourd'hui, d'avoir partagé une tranche de vie. Et on vous invite une nouvelle fois, j'insiste là-dessus, à nous envoyer un mail si vous avez envie de faire pareil, puisque ce sera avec plaisir mm. qu'on échangera. Voilà, merci beaucoup Florence. Merci Florence,
1: à très vite. et eh bien merci, bisous, à bientôt. Salut.
2: Ok, super, c'est dans la boîte. C'est dans
1: la boîte. Bon ouais. bah super, ça, te, ça, ça a été
3: Florence, on était vraiment dissipés ah. aujourd'hui. Ouais, mais c'était drôle. Moi, moi, je suis une grande enfant, hein, donc j'ai aucun souci avec ça. Bon,
1: ouais, super. Oh, super.
3: Donc, euh, aucun problème. Juste le truc, c'est que je sais pas si on a vraiment insisté sur le fait que euh, les gens euh, qui se sentent pas à leur place, en fait, il faut qu'ils retrouvent la, la petite voix à l'intérieur qui leur dise, enfin, euh, de s'amuser, en fait. Moi, je mmh. sais que je me suis mis à faire des BD, alors complètement par hasard, c'était une vanne. Ouais. Euh, et en fait, euh, je suis partie là-dessus et, euh, et je m'éclate en fait
2: ouais donc il y a, y a aussi ça il y a la mm. notion de joie ouais qui te dit ok si je suis au bon endroit si je m'amuse si j'ai mm. pas l'impression de bosser s'il y a une petite excitation des petits papillons ben bah oui ben bah as raison et tu sais quoi c'est tellement important que je pense que en fait le podcast on va pas le couper on va laisser non, la partie qu'on vient de se dire là et comme ça les gens ils ont le off quand on dit au revoir aux gens ils vont se dire oh là là c'est comme ça qu'ils disent au revoir ils, aux disent, gens.
1: ils disent oh c'est dans la boîte c'est tellement ringard
2: ouais, c'est sûr mais voilà comme ça on aura laissé ça donc tu vois tu ouais. l'as dit en fait tu es toujours dans le podcast Florence donc euh...
3: ah, je suis toujours là mais je veux plus partir
2: c'est pour ça <rire> nous non plus on part pour deux heures de podcast allez on va se faire un café et on va vous faire le bruit de la machine à café ça y est vous vivez avec nous maintenant c'est une télé-réalité c'est parti <rire> ah bah, cette fois-ci merci beaucoup pour de vrai, Florence mm. et puis euh, on te dit à très bientôt bisous Florence salut
1: c'est dans la boîte allez c'est dans la boîte cette <rire> fois-ci <rire> merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir
2: ça se passe sur tipi T-I-P-E-E-E vous allez sur le site vous tapez le plein de sens et vous pouvez bah, nous donner 1 euro 5 euros 10 euros 100 euros 1 milliard de dollars comme vous voulez euh, ce qu'il faut savoir c'est que vous êtes notre seule source de revenus donc euh, bah, notre avenir est entre vos mains merci par avance et merci par euh, retard aussi pour ceux qui nous ont donné euh, à qui on n'a pas dit merci et bien à vous à vous également au revoir cordialement
1: ah oui je l'avais oublié je l'oublie tout le temps cordialement imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer
0: over time